0: 我们抵达纽约后不久，就听到我国海员称之为“十万火急”事件。我们的一名海员跳船逃跑了，他跑到一个警察局要求避难。我得到这个消息后感到非常不安，我试图让他们平静下来。我说。别把这件事看得过重。既然他已经离开了，那就让他自己尝尝资本主义面包是什么样的滋味吧。过不了多久，他就会明白纽约面包的价钱是多少，它的味道如何。记者是跟着我，我知道，我最好准备一下如何解释船员逃跑事件。果然不出所料。一开始就有一位记者问：“赫鲁晓夫先生，您对这个呃那个要求在美国避难的苏联船员是怎么想的呢？”我回答说：“我想，我知道此事，我很遗憾，我替这个年轻人难过。他没有经验，没有专门技能，我想他很难适应美国的情况。他的行为太鲁莽。”太愚蠢了！如果他能告诉我他想留在美国，我会很乐意帮助他。现在他会尝到这是个什么样的滋味。紧张的气氛立刻消失了。记者们原来期待着我会做出截然不同的反应，他们认为我会谴责那个船员，甚至痛骂他一顿。但是……我愚弄了他们，我只是表示遗憾，而不是愤慨。结果，记者没能从这事件中捞出什么有价值的东西。喜欢制造耸人听闻的资产阶级记者，也无法对这个事件进行大肆宣扬。当时美国报纸全充满了如何对待赫鲁晓夫，应该组织什么样的示威和对我们家什么样的限制等之类的东西。例如，有一道命令，大意是苏联代表团不能离开纽约联合国所在的地区。这个就是说，美国政府禁止赫鲁晓夫离开曼哈顿。以保证他的安全是这样，呃、嗯，是个这样的一个借口。缅西科夫大使提出抗议说，这种限制是个不友好的行动。我不知道这道命令是由联邦政府还是洛克菲勒州长签署的，但我们没有让他来干扰我们。相反，我们觉得这些限制也揭露了美国的真面目。尽管对我们有许多针对性的反苏叫嚣，但我们决定要证明美帝国主义并不是万能。我们懂得自己应享有的权利。我应当提一下，在我看来，把纽约作为联合国总部所在地是个错误。坦率地说，这也是我们自己造成的。在决定联合国总部应设在。哪里的时候，斯大林等有决定性的表决权。当时选择是在英国和美国之间，即在罗斯福和丘吉尔之间。斯大林是能使天平向这边或另一边倾斜的第三者。其实，我也不是指责斯大林站在罗斯福一边。那时我们刚经历战争，斯大林觉得美国同其他资产阶级国家比较起来有更高的资产阶级民主自由。我同意他的这些看法。其实当时只有美国才是主导的，美国才有资格，应该是这种。人家有实力呀、啊。此外，美国不像英国那样。他没有任何海外殖民地，并且战后有这么一种感觉，就是美国不大可能来干涉欧洲大陆的事物。总起来，纽约在那时似乎是合适不过的选择。然而，历史却在不同的方向发展。美国现行的是一种国际宪兵的政策，所以他扮演了这种角色，同联合国格格不入。我现在倒认为，如果把联合国设在一个像英国那样古老的资本主义国家，会更好一些。在热烈讨论德国问题时，我曾建议把联合国迁到西柏林。我们的对手肯定不会承认这一建议的正确性，而且我相信他们不会让步。总有一天，人们认为有必要把联合国迁到一个条件更好的国家里。谁知道这一天会不会到来呢？现在许多非洲国家正从殖民压迫下解放出来，因此把联合国总部迁到另一个更合适的地方去，就显得特别重要了。那些非洲国家的代表来到这个不把黑人当人看待的国家里，感到非常愤慨，在那里存在着种族歧视。黑人不允许进餐馆和旅店，有许多写着“只限白人”的招牌。黑人受压的唯一原因是他们的黑色皮肤，这简直是荒谬至极。有时住联合国的非洲代表就受到这样的侮辱。我们住纽约的外交官们生活并不太差。我记得安排我们住的地方虽然不算。什么豪华？但我们非常满意的。我们住的地方在纽约市中心，刚好在人口最稠密的地方。无论朝哪看，看到的全是遮天蔽日的建筑物上的玻璃窗、混凝土屋顶、巨大的石板。透过这些建筑物的狭缝，只能看见小块小块的天空。我并不觉得这座城市有多么庄严，毕竟上次访美时我就到过这儿。虽然我没有被纽约的景色所打动，但我对城市的嘈嘈杂声感到不快。纽约有大量的汽车发出十分吵闹的声音，空气里充满着令人窒息的汽油味此外，还在忍受永不停止的刺激神经的摩托车的吼叫声。这些摩托车是保卫我们的警察使用的，他们通宵轮流执勤。你简直不能想象出他们发出的声音是多么喧嚣。过了几个小时，停在外边的摩托车由于遇冷，又得重新发动起来。最初的声音像人们在拍手。然后像开枪，最后像炸弹爆炸，这一切都在我们窗下。这种情况让人难以入睡。不管我多么疲倦，只好清醒的在床上睡不着。不是听见上一班的离去，就是等待下一班的到达。对这种现象。我还要把它归咎于 U 2飞机事件。自从巴黎首脑会议破裂以来，美国报纸一再煽动人们对我国和我国领导人的敌意。我们迫使艾森豪威尔总统收回他在格雷鲍尔斯问题上所说的话。美国人对于这种打了美国人耳光的话，事儿总是不会罢休的。虽然世界其他地方的有识之士都在谴责美国，但在纽约，我们的代表团周围和我个人周围气氛都是很紧张。你可以想象出这种紧张气氛给美国各式各样的废物创造了什么样的机会？这是他们尽可能傲慢地大声说话的好机会。尽管美国政府被迫采取措施。使我们免遭袭击，这就是那些警察整天骑摩托车在我宿地吼叫的原因。摩托车警察不是唯一的藏在我身边的伴侣，还有在我住处守夜的新闻记者，总有十几个记者整夜的待在那里。一些人有普通的照相机，另一些人携带着摄影机。我每走一步，他们都记录下来。但在我所描述的那种情况下，我很难到外面去走动。事实上，对我来讲，不大可能出去散步，所以我只能到住所外边阳台上去呼吸一下新鲜空气。假如纽约的空气能称得上新鲜的话。一天之中有几次走到阳台上观看下面街景骚乱喧嚣的情景。一天，我收到一位被指定为报道我在纽约活动情况的记者写给我的便函，便函这样写道。赫鲁晓夫先生，你经常走上你的阳台。作为一名记者，我衷心的欢迎你这一举动，因为这为我提供了和你见面，甚至和你谈话的机会。但为你着想，我想警告你这样的危险性。也许你还不了解纽约的特点，在这个城市，任何情况都可能会发生。谁知道有什么阴谋暗害你的计划？有人可以从飞驰的汽车上，或街上对面的。窗子里向你开枪。作为一个希望你安然无恙的人来讲，我想劝你再不要到阳台上去，这样会使你暴露在十分可能的危险之中。我看了这个变寒之后，去阳台的次数比以前更多了。最终什么也没有发生，但我必须说，我被这个记者的人道主义精神所感动了。我记不清楚他是无产阶级新闻记者还是资产阶级新闻记者了，那是另一个问题。他对待我就像人对待人一样。我在纽约安顿下来不久，联大就开始开会了。在我上次访问美国时曾访问过的联合国，所以我对要发生的事情多少有点底儿。议程的第一项是选举大会主席。我们的选举人是荷兰或任何一个别的社会主义国家的代表，而西方的候选人则来自爱尔兰。这个说到是苏联集团提出的联大主席候选人是捷克斯洛伐克的杰利诺什克，他被爱尔兰的弗里德利克 ·H· 布兰德击败。是这样。我们知道，我们社会主义国家的候选人希望不大，因为美国可能并且会否决他。但我们有提名候选人的正当权利。经过投票选举，二来人获得相对多的票数。事实证明，他是一个有能力并且处事客观的官员。我们对他个人没什么反感。其实，爱尔兰人在第一次大战后同英国人斗争起，我们对他的就产生了同情心。安哲里·安哲里耶维奇就是格罗米科，鼓动我去结识一下新当选的联大主席，并同他交换一下意见。我记得他是爱尔兰知识分子代表，大学教授一类的人物。他给我留下了很好的印象。联大议程的制定、各委会，呃，以及小组委员会的组成是通过正式辩论和表决决定的。每个机构里为社会主义国家、共西方国家以及刚从殖民地者那里独立的新兴国家都安排了席位。这对我来讲很新鲜。我是一个在革命前出生的老人。我仍记得我年轻时在报纸上读的一篇关于在罗坚科年代国家杜马的文章。这个罗坚科是革命前杜马，也就是沙皇国会的领袖。但我从未真正参加过政府和地区的民主机构，所以这次我作为苏联代表团团长访问联合国，是我第一次出席代表着。不同阶级和不同政治制度的议会，我的情绪有时达到了沸点。一个代表团会对其他代表团的发言人表示不快。我们代表团坚持维护民主原则，支持那些对社会主义国家和不结盟国家有利的提案，尤其是经济方面的提案。发言人都很激动。西方代表经常采用资产阶级的政治手段来表示他们对某些发言人的意义，起哄、拍桌子、大喊大叫。我仍是以“以其人之道还治其人之身”的方式回敬，毕竟我是第一次出席这种会议。我们也可以起哄，也可以大声叫嚷，不停地蹬脚、跺脚等等。作为代表团团长，我经常要就某些问题对别的代表团的发言做出答复。各种有趣的情况发生了。我记得有一次，菲律宾代表在大会上发言，报纸说出他的岁数，他是黄种人，对我们欧洲人来讲很难猜出他的岁数。哎，也就是当见到中国人时，也产生同样的问题。其实是这是这样。哎，其实。我们亚洲人看西方人岁数都大，他看呢都小，是这样。不管怎么说，这个非洲人的发言是支持美国所奉行的政策，他扮演了一个像美帝国主义和资本主义谄媚的角色。我用在我国人民中极为流行的一句话对他大声说：“你最好还是当心点，否则叫你去见库兹金的母亲。”这个俗语是说啊，给你一个厉害看看。这个菲律宾代表是弗兰西科斯科 A， 嗯，德尔加多，在他的亲美讲话中提到苏联镇压匈牙利暴动和强迫吞并波罗的海沿岸各国，说了个这事儿、啊。当我说到我们时，我是从社会主义国家立场出发来讲话的。我并不是从军事上的意义来恫吓他，而是从经济意义上警告他。我指的是在我们社会和政治制度下的生活方式所享用的文化发展和其他优越性。可是这位菲律宾人被我谈话震住了。当他再次发言时，他说。赫鲁晓夫先生说的关于库兹金母亲的话，我的翻译在任何字典里都找不到。他，我们代表团大声笑起来。我们感到的有些人连一句简单的俄语话都不懂，这也不是第一次了。我经常遇到一些美国人问我库兹金的母亲到底是怎么意思。原来我在休息室休息时，那个菲律宾人走上前来，向我伸出他的手。他对他的发言向我道歉，并说他对苏联没有任何恶意。在西班牙问题上出现了更为严重的冲突。在大会开幕分配席位时，我的运气不好，被排在西班牙代表团的后边。西班牙代表团的团长是一个上了年纪的人，在他的头顶上有一块秃斑。呃、这个西班牙的外长叫费尔南多，呃，玛利亚·卡斯铁利亚是这个人。他的脸瘦削，布满皱纹，鼻子很长。他是一个非常不错的人。如果我们同西班牙的关系正常的话，我甚至要说他是一个可敬的人。但我们两国关系很不正常，我们对西班牙代表团和他的团长只能表示反感。我在离开莫斯科到纽约前，多洛雷斯·伊巴鲁里同志请我帮个忙，他要我找个机会让弗朗格政权丢丢脸。自从到了纽约后，我一直在想如何做到这点，同时又不失礼。当然，某种。程度的无礼是不可避免的，但我想要按照议会程序举办。现在我发现，我恰好坐在这位西班牙代表的后边，在我的想象中，我的鼻子正在啄着他的秃顶，而我似乎看到了很多朋友，多了蕾丝，伊瓦路里的脸上露出了笑容。在辩证进行过程中，我突然发现一个可以指责西班牙的机会。当讨论殖民主义时，我要求发言。我用共产党人和别的反抗弗朗哥之流独裁统治的人所熟悉的语言谴责弗朗哥的发动的血腥政权。这样，我就完成了多洛雷斯。伊巴鲁里同志交给我的任务。随后，西班牙代表要求答辩。这时，我的代表团，包括我自己在内，以及其他社会主义代表团，开始大声叫嚷。事实上，我甚至还脱下皮鞋敲打桌子。不用说，这在记者、摄影记者与其他中间引起了很大的反响。每当我遇见朋友时，他们经常。拿这个和我开玩笑，尽管其中有些人似乎不理解这种不合乎议会规则的做法，比如尼赫鲁就说：“我不应该这么做。”这也是尼赫鲁最突出的特点。我非常了解这个人。尼赫鲁是一个中立主义者，他在资本主义国家和社会主义国家中充当着调听人的角色，他想起一个桥梁作用。以使世界和平共处。当西班牙回到他的座位上时，我们相互讲了些粗话，虽然彼此都听不懂，但从我们说话的姿态和脸部表情可以清楚的知道彼此的意思。突然，一个警察走上前来，他不是美国警察，而是属于联合国秘书长管辖的警察。他很健壮，也许是个美国人。他走到我们面前，像一尊塑像伫立在我和西班牙人之间。显而易见，一旦我们动起手来，他会把我们拉开。事实上，也曾发生过这样的事：代表团之间相互攻击，并动起手来打打起架来。我们代表团和美国代表团的关系，至少说很疏远。实事实际上，我们同他们没有正式的接触。我只记得他们中有不少黑人，有一个人特别显眼，他身材高大结实，而且讨人喜欢的黑人妇女。美国代表团把这些黑人包括在代表团内，企图显示在美国所有肤色的人享有平等的权利。没有同我们直接接触的另一个代表团是中国人。当然，我说中国人时，我指的是从台湾来的代表。当然，我对中华人民共和国是全心全意表示忠诚的，所以很自然，每当台湾人在联大发言时，我们所用的办法来表示我们对他们的蔑视，我们起哄、当讲等等。其他社会主义代表团。和我们一样进行这样一种抗议活动，我们尽一切可能剥夺台湾的席位，并把他的代表资格移交给真正的中国代表——北京政府。我真诚的希望，随着这么多的前殖民地国家加入联合国，在表决对中华人民共和国获得席位的提案时，力量对比显得有利于我们。但不幸的是，虽然许多前殖民地国家理论上获得独立，但实际上他们仍处于殖民者的蹂躏之下，所以他们投的票和美帝的一样。关于我们同资本主义国家和发展中国家代表团的交往，就讲这些。我应该说说其他社会主义国家的事情。一句话，我们这些代表团的关系是密切和睦的。我们对某种问题的立场是一致的，其他社会主义国家代表们有充分的机会表达他们的意见，而他们的观点很少同我们产生分歧。但就在这个时候，地平线出现了一块乌云，并且在社会主义国家之间的关系投下了阴影。问题出在罗马尼亚代表团上。这个罗马尼亚代表团有党的领导人格奥尔基·嗯、呃、乔治乌德治率领，外交部长是阿姆拉姆·布纳丘。我对他们个人并没什么反感，他们是有才华的人，有智慧的人，十分了解国际政治。我肯定喜欢并。尊重他们的外交部长，但罗马尼亚人同其他社会主义国家代表团不同，他们在联大期间要做的是或要讲的话，都不事先通知一下兄弟国家。罗马尼亚人一直在国际讲坛上想搞自己的一套，以表明罗马尼亚是完全独立的。结果，他们经常使其他社会主义国家代表团大吃一惊。我对此并并不是特别烦恼，我想这可能是罗马尼亚人办事的方法问题。但其他一些同志很恼火，并提出异议。他们觉得罗马尼亚人一点也沉不住气，总想赶在别人前面。我们希望冷静的处理整个事件，只要在社会主义国家团结这个基本问题上，他们做的不越轨就行。就我自己所言，他们是想强调罗马尼亚独立的立场。后来变得清楚的是，这种行为不仅仅限于这些代表，也是由于罗马尼亚推行的一项总路线所决定的。在我们同乌克兰和白俄罗斯两个兄弟共和国之间，没有这种问题影响我们的关系。我对他们，呃，为大会做出贡献特别感兴趣。当乌克兰和白俄罗斯代表在大会上发言时，我特别重视。我要求这两个代表团用乌克兰语和白俄罗斯语发言。首先，从原则上讲，苏联是多民族国家，各民族讲自己的语言。我认为这一点非常重要。但更重要的是，我希望这些发言能在美国和加拿大产生政治影响，因为居住在北美的几十万乌克兰人和白俄罗斯人中间产生正共鸣。我肯定，我们的乌克兰和白俄罗斯代表的发言一定会通过无线电广播发出去，让居住在美国和加拿大的乌克兰和白俄罗斯的后裔能听到。